0: Здравствуйте! Меня зовут Егор Станиславович, я пришел с вами поговорить. Мы продолжим разговор о родившемся 225 лет назад, 12 октября 1796 года, великом русском государственном деятеле Михаиле Николаевичу Муравьеве подавившим польский мятеж на территории современной Беларуси и восстановившим русскую православную идентичность белорусов. Если вы еще не смотрели, посмотрите первую часть рассказа, посвященную тому, кто был родом Муравьев и что значил польский вопрос для тогдашней России. И вторую часть, посвященную тому, кого и за что вешал Муравьев, подавляя польский мятеж в Беларуси. Посмотрите обязательно, иначе многое будет в дальнейшем рассказе непонятно. Потушив к началу 1864 года пламя польского мятежа, Моравьев занялся стратегическими мероприятиями, направленными на то, чтобы огонь не разгорелся больше никогда. Суть этих мероприятий состояла в том, что северо-западный край был признан русским, и в нем официально начала проводиться политика возвышения русской народности. Это выражало давнюю горячую убежденность Муравьева в том, что край тот искренне русский, и мы сами его ополячили. Теперь Михаил Николаевич намеревался провернуть фарш ополячивания в обратную сторону. Первыми из мероприятий была крестьянская реформа. В основе ее логики была положена ставка на русского крестьянина в противоположность польскому пану. В своем отчете императора Александра II Муравьев писал «Дело устройства быта крестьян в западных губерниях и великороссийских не может быть одинаково. «В последних не должно разъединять сословия, ибо помещики и крестьяне – суть истины русские и верноподданные вашего императорского величества. Там должно всеми мерами поддерживать в законных правах все звания и сословия, составляющие могущество и основы России». В западном же крае, наоборот, здесь ренегаты, польские помещики, бывшие прежде того русскими, сделались римскими католиками и заклятыми врагами Вашего Императорского Величества, России и православия, под предлогом восстановления отчизны. Они желали только получить прежние права самоуправства над крестьянами и прочим подано, податным населением, которым они неограниченно пользовались при Речи Посполитой. Здесь одни только крестьяне, сохранившие православную веру и даже насильственно принявшие Рим и католичество, остались верными сынами России и преданными престолу. Их необходимо поднять, возвысить и поставить в совершенно независимое положение от польских панов. Только тогда мы можем бороться с польскую пропаганду, постоянно уничтожать ее и привести в ничтожество. По инициативе Муравьева правительство ввело в западных губерниях Российской империи принцип обязательного выкупа крестьянами земли у помещиков. А напомню, практически землю выкупало государство, становившееся кредитором крестьян. Правительство израсходовало в северо-западном крае колоссальную сумму в 5 миллионов рублей на ускоренный выкуп. При этом выкупные платежи крестьянам были понижены. Например, в Гродненской губернии с 2 рублей 15 копеек до 67 копеек за десятину, в Виленской губернии с 2 рублей 11 копеек до 74 копеек за десятину. Вместе с выкупом земли прекращались и любые обязательные отношения между польскими панами и русскими крестьянами. С правами польской шляхты над русскими мужиками было покончено в ускоренном порядке. Михаил Николаевич Муравьев вспоминал, с августа 1863 года в тех уездах, где был подавлен мятеж, постепенно назначались русские мировые посредники и члены проверочных комиссий. Так что к концу года в большей части уездов были русские деятели по крестьянскому делу, которые обнаружили всю бездну злоупотребление и угнетений, которым подвергался несчастный народ русский от польских панов и избранных из их среды посредников. Для землеустройства края были выписаны русские чиновники и мировые посредники из внутренних губерний. Муравьев уволил большую часть чиновников-поляков и поставил на их место русских подчеркивая, что поляки, может, и местные, в том смысле, что родились здесь. Но в более важном смысле местными являются тут как раз русские чиновники. Выходец из Орла находится в Бресте и Гродно на своей русской земле. Белорусские крестьяне получили при разделе максимум земли, включая даже ранее безземельных батраков, которых наделили землей за счет конфискованных упанов панов имений. Усилиями Муравьева белорусский мужик был выведен из холопства у пана и кромешной нищеты и сделан зажиточным фермером. Поэтому не случайно, что белорусские крестьяне буквально боготворили Муравьева, которого на свой лад называли Муравлевым. Его портрет висел практически в каждом доме. Среди крестьян Западной России возникли целые поверья о сказочной стране Муравьи где мужику по-настоящему жить хорошо. Эти предания отразились в поэме Александра Твардовского «Страна Муравия», написанной в своеобразное подражание стихам врага Муравьева Некрасова. «Ведет дорога длинная, туда, где быть должна. Муравия старинная, муравская страна. И всем крестьянским правилам муравия верна. Муравия, муравия, хорошая страна. Твардовский сам не мог объяснить, откуда взялась у него эта сказочная муравия, слишком напоминавшая чудесное беловодье, которые искали старообряться. Вроде бы она заимствована из романа Федора Панферова «Бруски». Но при этом Твардовский настаивал, что муравий не выдумка. Крестьяне действительно так говорили и пытался найти объяснение в слове «трава мурава». Разгадка появления этой чудесной страны довольно проста. Твардовский вырос в Смоленской губернии, граничившей с западными губерниями, в которых землеустройство проводилось по муравьевским законам в пользу мужика, а не барина. В ходе муравьевских реформ крестьянское землепользование увеличилось в Ковинской губернии на 42%, в Виленской губернии на 42%, в Гродненской на 53%, в Минской на 18%, в Витебской на 3,7%. Чем дальше к западу от Смоленска, тем больше расцветала чудесная, верная всем крестьянским правилам страна Муравия, в которой предпочтение оказывалось русскому мужику. Однако для Муравьева принципиально было важно, чтобы этот мужик не опалячился. Основой русской идентичности в крае было православие. Михаил Николаевич приобрел 25 тысяч мельхиоровых нательных крестиков за свои деньги и еще 300 тысяч за счет казны и раздал их крестьянам по приходам. Затем была запущена кампания по всей России, начиная от императрицы Марии Александровны и заканчивая зажиточными купцами и крестьянами. Русские люди собирали деньги на кресты для собратьев западных губерний. Вскоре на шеях у белорусов появились 2 миллиона восьмиконечных крестов, как зримое свидетельство их принадлежности к русской православной цивилизации. А за крестами пошли православные молитвенники, картины, посвященные русскому государю и русской истории, православные иконы. Муравьев исходил из того, что именно здесь, по западному краю, проходят границы между русской и западной цивилизацией. И принимал все усилия, чтобы белорусские крестьяне оказались по нужную русскую сторону этой цивилизационной границы. Для этой цели он запустил кампанию реставрации православных храмов, приведенных политикой польских помещиков в полный упадок. Храмы начали сооружаться в узнаваемых формах русской православной архитектуры, русском и неовизантийском стиле. За короткий срок были построены 98 новых церквей, отремонтированы 126, перестроены из закрытых костелов 16. Эти муравьевки вызывают настоящие приступы истерики и у современных русофобов змогоров. Особенно их взгляд истории, когда в православные храмы переделывались закрытые католические костелы. Готические и барочные формы заменялись на русский стиль. Причем зачастую это им пошло на пользу даже в чисто эстетическом смысле. Важнейшим делом Муравьева стала образовательная политика. Соратник Муравьева Иван Петрович Корнилов, попечитель Виленского учебного округа, прославившийся афоризмом «Русская школа сильнее русского штыка», уже к 1 января 1863 года открыл 389 народных училищ, где преподавание шло на русском языке. Русские дети наконец-то пошли в русскую, а не в польскую школу. Начали выпускаться исторические документы, свидетельствовавшие об исконно русском характере этого края. Преобразовываться экспозиции музеев, рассказывая о древнерусском наследии, а не о Польше. То, что сегодня именуется старой белорусской культурой, было открыто именно соратниками Муравьева как доказательство присутствия русской культуры в западном крае, в противоположность Польски Начала формироваться западно-русская интеллигенция, которая давала горячих патриотов России. Число таких людей принадлежало, к примеру, публицист Лукьян Солоневич, газету которого поддерживал позднее гродненский губернатор Петр Аркадьевич Столыпин. А сын Слоневича великий русский национальный публицист Иван Лукьянович Слоневич писал, граф Муравьев не только вешал, он раскрыл белорусскому мужику дорогу хотя бы в низшие слои интеллигенции. Наша газета опиралась на эту интеллигенцию. Народных учителей, властных писарей, сельских священников, врачей, низшее чиновничество. Всего за несколько лет. Ментальная Польша была из Белоруссии совсем вычищена и заместилась Россией. Маравьевский поворот имел долгоиграющие последствия. До сих пор, несмотря на политику Лукашенко, несмотря на истерики с замагарской оппозицией, чувство единства белорусов и русских гораздо выше, чем, например, аналогичное самосознание на Украине. Это прямой результат муравьевской политики, последовательно основанной на русоцентризме. Восхищавшийся Муравьевым Александр III начал применять его опыт в масштабах всей страны. Именно эта политика, а не какая-то другая, считается следованием принципу России для русских». Муравьевская политика оказала чудотворное воздействие на самих поляков. Польша не просто перестала бунтовать, началась активная интеграция этнических поляков в русскую культуру, давшая в следующем поколении такие феномены, как композитор Игорь Стравинский или маршал Константин Рокоссовский, оба происходившие из русифицированных польских фамилий. Если бы Российская империя не была разрушена в 1917 году, то, скорее всего, за 20 век не то, что белорусы и малоросы, но и значительная часть поляков полностью бы интегрировались в русскую культуру. Муравьеву удалось опровергнуть главный тезис врагов русской нации. Мол, деросификации в Белоруссии и на Украине, в Казахстане и других странах – это некий естественный исторический процесс, идущий якобы в одном направлении. Каждое поколение становится все менее русским. Русский мир и русский народ распадаются на части, говорящие на чужих языках. Муравьеву удалось показать главное. Дерусификация – это процесс неестественный и обратимый. При наличии энергичной воли правительства и энергичной политики, при наличии воли к русскости, все процессы можно устойчиво развернуть в противоположную сторону и достичь устойчивого же результата. Несмотря на столетие коммунистической и национальной политики, а затем незалежной белорусизации, белорусы остаются русскими и уже никогда, ни в каком случае не станут поляками. Если какая-то часть России не русская или недостаточно русская, то это не потому, что она от природы такова и таков роковой ход истории, а по напряжению или многонациональской чуши в головах у чиновников. Вот главный фронт Муравьева был не в Вильне и не в Гродно, а в Петербурге. Среди имперской бюрократии было чрезвычайно много, не меньше, чем сегодня, много националов. Они не скрывали своих симпатий к полякам, говорили, что Муравьев поступает слишком жестоко, что он красный, так как предпочитает русского мужика, ясного пану. Что он душегуп и людоед, подрывающий своими действиями престиж империи. А надо с поляками полюбовно договориться. Михаил Николаевич так комментировал это в своих мемуарах. Известно, что большая часть русской аристократии, воспитанная в идеях европейских, без чувства уважения к своей религии и своему отечеству, всегда действовала без убеждений. Согласно господствующему направлению на Западе. Для них России и православной религии нет. Они космополиты, бесцветные и бесчувственные для пользы государства. И первое место у них занимают их собственные выгода и своя личность. Таково было увлечение в высшей петербургской сферы, что они, подстригаемые польскую партию, хватались за все самые нелепые идеи, чтобы только обвинить и обессилить принятые мною необходимые меры к укращению мятежа. Иногда следовали открытые демарши. Петербургский губернатор Александр Аркадьевич Суворов, внук великого полководца, благоволивший к полякам, отказался подписать приветственное послание в честь Муравьева и публично назвал того людоедом. И второй раз вошел в русскую литературу. Первым разом было упоминание в заключительной строчке Пушкинской-Бородинской годовщине, так как именно Суворова в 1831 году отправили с донесением к императору о взятии Варшавы. Второе столкновение с русской поэзией было для Александра Аркадьевича не столь приятно. Поэтическую отповедь ему написал сам Федор Тютчев. Гуманный внук воинственного деда, простите нам, наш симпатичный князь, что русского чести мы людоеда, мы, русские, Европы не спросясь. Как извинить пред вами эту смелость? Как оправдать сочувствие к тому, кто отстоял и спас России целость, всем жертвуя призванию своему, кто всю ответственность, весь труд и бремя взял на себя в отчаянной борьбе и бедное замученное племя, воздвигнув к жизни, Вынес на себе Кто избранный для всех храмом Мишенью стал и стоит Спокоен, невредим На зло врагам их лжи И озлоблению, на, на зло, увы, и пошлостям Родным Так будь и нам позорную улику Письмо к нему от нас Его друзей Но нам сдается, князь, ваш дед великий Его скрепил бы Подписью своей очень жаль, что не это стихотворение Тютчева проходится в школах. Интересно, что приключения Суворова внука в русской литературе на этом не закончились. Снова он стал ее фигурантом в очерках Николая Семеновича Лескова и «Иродова работа», начинавшихся как раз с рассказа о том, как Суворов, будучи губернатором Прибалтийского края, потакал немцам и гнобил русских. Разумеется, у Муравьева были не только враги. Друзей было гораздо больше. Это были патриоты России, уверенные в том, что будущее империи состоит не в том, чтобы стать лоскутным многонациональным государством вроде Австрийской империи, а напротив в том, чтобы она была объединена русским народом и русской культурой. Огромную поддержку Муравьеву оказывал выдающийся русский публицист, издатель «Московских ведомостей» Михаил Никифорович Катков. Вот что он писал в статье «Заслуга графа Муравьева». Теперь посреди русского общества никто не осмелится сказать открыто, что русское государство не должно быть русским в той или другой части своей территории. Что русская политика внутри или вне не должна быть национальной. Теперь даже злоумышленники и негодяи стараются подделывать под патриотический тон. Отстаивать единство, целость и национальность русского государства тогда казалось делом безумным, отчаянным и невозможным. Мол, ведь слово против измены и мятежа, грозившего раздроблением России, значило вооружить против себя все стихи. Все русское было поражено бессилием и унынием. Все враждебная Россия заранее торжествовала победу, и Европа ожидала с часу на час, что Россия исчезнет с горизонта, как Марево. Минута была критическая. Граф Муравьев принял на себя всю ненависть, всю злобу как внутренних, так и заграничных врагов, единства и целостности России. Деятельность его была проникнута неизменным сознанием, что Литва и Белоруссия могут быть только русским краем. При нем впервые после долгого времени почувствовалось там присутствие русской силы. Загнанное русское племя встрепенулось и приободрилось. Все русское, бывшее доселе в уничтожении, вошло в почет. Сами поляки начали, по-видимому, сознавать необходимость отречься от несбыточных мечтаний и обратиться в граждан земли русской. Мы, русские, не можем не чествовать в нем человека, положившего начало возрождению русской народности, до того времени забитой и загнанной в западном крае России. Правда, Каткову все равно приходилось восклицать. Странная участь русской народности. Русская народность считается у нас господствующей народностью. Православная церковь – господствующей церковью. Но малейший признак жизни в русском обществе, малейшая попытка русских людей сгруппироваться для совокупного действия, даже против организованной измены и революции, даже для поддержания православной и русской народности против организованной пропаганды, это кажется нам чем-то странным, чем-то неудобным и даже опасным. В 1866 году, утомленный трудами, Михаил Николаевич ушел из жизни. Ушел победителем. Он еще успел провести расследование покушения на Александра II, совершенного нигилистом Каракозовым, и, вопреки общим ожиданиям, пришел к выводу, что тут не польский заговор, а болезнь самого отравленного нигилизмом, космополитизмом русского общества, Пуганный предполагавшимся закрытием своего подрывного журнала Современник, Некрасов попытался прочесть Муравьева свою лицемерную оду, на которую Муравьев среагировал с отменным презрением. Вот как описывает эту картину Барон-Дельвик: после обеда, когда Муравьев сидел со мной и другими членами клуба в галерее при входе, в столовую залу к нему подошел издатель журнала Современник, известный поэт Некрасов об убеждениях которого правительство имело очень дурное мнение. Некрасов сказал Муравьеву, что он написал к нему послание в стихах и просил позволения его прочитать. По прочтении он просил Муравьева о позволении напечатать это стихотворение. Муравьев отвечал, что по его мнению напечатанное стихотворение было бы бесполезно, но так как оно составляет собственных Некрасова, то последний может располагать им по своему усмотрению это крайне неловкая и неуместная выходка Некрасова, очень не понравилась большей части клуба. Реванш за подлый парадный подъезд, как видим, был полный. Михаил Николаевич мирно скончался во сне после освещения, устроенной им в своем имени церкви. И даже могила его на Лазаревском кладбище Александра Невской Лавры каким-то чудесным образом дошла до наших дней неразрушенная большевика. Михаил Николаевич Муравьев своей политикой сумел показать, что сплочение русского государства и общества во имя общего русского дела возможно. Что проведение чисто прорусской политики с опорой на русские кадры дает изумительные результаты. Что это самая эффективная для России политика из возможных. Ставь на русских и не ошибешься, как бы говорили дела Муравьева всем и каждому имели значение не только его действия, но и сама история его успеха. Одним из последователей Муравьева был, к примеру, Петр Аркадьевич Столыпин. Его отец был видным муравьевским соратниковым в деле преобразования школы и музеев в Западном крае. Столыпин, как и Муравьев, был Гроднинским губернатором и всю жизнь вполне осознанно старался походить на своего предшественника и в решительности подавления храмолы, и в умении сочетать наведение порядка с глубокими реформами в интересах русского крестьянства. И, наконец, в последовательной ставке на величие русской нации. Не так давно некоторые наши начальники Попытались через своих подручных Продвинуть идею восстановления Памятника Дзержинскому На Лубянской площади Их не смутило то, что это памятник Кровавому русофобу-террористу до революции А после революции Организатору красного террора Уничтожившему сотни тысяч Если не миллионы русских православных людей В Дзержинском Хотели увидеть символ эффективного и беспощадного государства, власти, которая заставляет собой считаться. Но, конечно, если выбирать символ такой беспощадной, эффективной власти, но при этом власти русской и православной, служащей России и русскому народу, а не Польше и мировой революции то этим символом должен быть, конечно, никакой не Дзержинский, а Михаил Николаевич Муравьев. Именно ему следовало бы ставить памятники и на Лубянке, и много где еще, вешать его портреты в чиновных кабинетах и проходить в учебниках истории. Надеюсь, доживем и до этого. А пока до свидания. Но наш разговор не кончится.